Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da var vi endelig på plass igen. Som vanlig har jeg med min sidekick og chef Jon. I dag skal vi oppsummere 2018, komme litt inn på hvordan makrobildet var, se litt på vårt segmentvarsel, hva er trendene, ta kort om de største transaksjonene som er gjort, og også se litt på noen utvalgte legekontrakter, finansiering ikke minst, der skjer det veldig mye spennende, bank tar inn på obligation. og til slut. Så skal vi snakke litt om hotell. Vi var jo ute her på forsiden av Finansavisen og meldte litt storm i Oslo og Tromsø. Så vi skal prøve å ja, moderere litt det som stod der. Men vi står, vi står for alt vi har skrevet og sagt. Bra. Skal vi snakke litt om oss selv? Vi hadde jo et fantastisk år i 18. Så ja, alle meglerne hadde jo et uh, gullår i 2018. Men det gør jo vann på festen. Ja. For vår del så økte vi omsetningen fra 48 til 67 millioner. Noen highlights. Vi åpnet kontor i Bergen. Et eget meglerkontor i tillegg til det forvaltningskontoret vi har fra før. Vi etablerte kontor i Stavanger. Det vil si med operative fra 1. mars og bevisst om at det er byens to beste meglere som ønsker å være under music-flagget. Det gleder vi oss veldig til. Ja, og ikke minst, vi har jo åpnet kontor i London. Så der har vi folk løpende, og flere av oss er over der, og vi reiser over der med våre nordiske kollegaer. Og det er Så det blir bra. Og i den forbindelse er det viktig å si at vi også har ansatt en på transaksjon som utelukkende skal ha ansvaret for våre internasjonale klienter, Jørgen Arnesen. Ja, men det er jo helt riktig sånn som Newsyk ønsker å fremstå. De ønsker jo å fremstå nå med, et, med nordisk placing power, og vi ser at investorene sitter i London. Og dette er et arbeid som må bygges opp og som vil ta tid, men vi er her for the, for the long run, så vi tror det er vel anvendt tid. Og i tillegg så har vi gjort veldig store investeringer i det digitale kartverktøyet vårt, Newsec Maps. Det som begynte som et internt verktøy har nå blitt en kommersiell suksess og et must have i markedet. Absolut. vi gick ut 7. mars i fjor med en beta-versjon. Lot kundene få prøve dette gratis i 2018. Først og først så kastet vi ut alle, og så begynte vi på nytt. Og forløpig så har vi vel inne en cirka 20 betalende allerede, bare siden nyttår, og det er vel cirka 20 som også sitter med en kontrakt i hånda akkurat nå. Så vi synes det er veldig gledelig at så mange blir med på reisen videre. For oss er det jo et mål om å egentlig bare skape det beste produktet i markedet. Om man tjener 50 000 eller taper 50, det, det spiller ikke så mye rolle, men det gjør jo å ha med de største aktørene. Og vi har jo fått med Største bankene, største livsutskapene, største syndikeringsmiljøene. Ja, vi har fått med... Ja, gøy det. Gøy det med kartet. Mm. Uh, nå bygger jeg vår, vår uh, verdier uh, med excellence og innovation. Så det, det gleder oss. Siste, kan jeg si, siste kan jeg si noe som kommer inn nå i kartløsningen i løpet av noen få dager, er jo uh, vårt samarbeid med Proff. 
Det vi vill hjälpa av AA-registret till NAV nå kan trekke ut information på vem som sitter i vilket bygg, hur många ansatte det, hur många ansatte det har varit historisk både ett och två och tre år tillbaka. Vem är er det som er går det? Så nu har man alltså full information om bygget, allt från matrikeldata till vem som sitter, vem som är det, plus vår markedsdata. Så nu nu är er det snart inte plats till mer information i det kartet. Det er bra. La oss eh, pensa over på markedet og oppsummere 2018. Det, vi er jo lovlig sent ute her. Ja, vi er det. Uh, og dette er som sagt en oppsummering av 18. Vi drar de største linjene uh, for det vi, vi så, som blev et fantastisk år nok en gang. Sånn så det ikke ut ved, ved inngangen til, uh, til året. Vi bruker jo å begynne litt på, på makrobiten, skal ikke bruke lang tid på det. Men vi ser jo at det rentespøkelse som kom ved inngangen til året, og som da også gjorde at vi trodde at nå er det en gilopgang på tur, det har dempet sig ganske kraftig. Og vi ser at langrentene, både fem- og tiårsvopp, er, er kraftig, kraftig ned, mens kortrentene de går. Og det betyder jo at man ikke nødvendigvis tror at rentene skal så høyt som man trodde ved ingången till 2018. Så det, det er jo positivt for den siden, og positivt for gilden at den skal få bli på 3,75 kanskje, Også i, også I hela 19. Och så regulerade vi kontrakten med 3,5 procent. Var inte det fasiten? För ett år sedan så var den 1,1 och nu var den närmare 3,5. Så nå, du fick tre gånger så hög kopi som med 15-20 års kontrakt där så fick man ett bra värdelöft på bygge. Och så är er det så att har man kort kontrakt idag så är er det sorgen det heller för i sånt som lemarkedet går nu så är er det någon som faktiskt vill ha korta kontrakter för att ha chansen till att få med sig den leuppgången som har varit. Och så ser vi valutan, den har ju fallt igenom 17, den steg igenom 18, den den hoppas sprättligt. Den är er fortsatt historisk svag och som jag snackade om för utlänningarna, de utgjorde 18 procent i 2017, de utgjorde 15 procent nå i fjor, så de är er marginalt ned. de frykter nog en en starkare krona på sikt och i tillägg så är er det sånt att när när valutan hoppar lite så så går hedgingkostnaden också upp. Och de vi aktörerna vi har snackat med så, så ser vi att en snitthedge är er cirka 50 punkter. Och då är er det dyrt på 3.75 gil när du då är er nere på 3.25 efter hedging är er gjort. Så den är er en liten joker i fallet utlänningen av vad som sker med valuta framöver. Se på arbetslösheten så är er det utelukkande positivt. Sysselsättningen är er stark. Det är er bra för ett spörsletter näringsenom. Och så ser vi oljeprisen som har fått sig en dipp de sista månaderna men de kostnadsbärande tiltaken som är er gjort där de, de har varit så pass kraftiga att vi är er väldigt komfortabel med en, med en oljepris på runt 60 dollar fatet. Så vi går att chefen i Equinor var ute och skröt av alla de tiltagna hade gjort men det kommer fram där att det var väl leverantören till branschen som hade tagit den största hitten där men det det spelar ingen roll för oss. De de tjänar bra med bra med pengar. Så så sån uppsummerat makro, det ser bra ut. Norsk ekonomi går bra. 2019 kommer att bli ett kanonår. 2020-2021 er vanskeligere oss på. Det er en handelskrig mellom USA og Kina. Hvis det gör at USA går in i recession, så kan det smitte til Europa og smitte til Norge, men det, det blir pulverisert på veien, og, og, og det å si noe negativt om 2020-2021, det, ja, det er for eventuelt de rene makroøkonomene uttales om. Men du lovet knallår i 2019. Fra et makroøkonomisk perspektiv så er det ingenting som tilsier at det skal bli et dårlig år. Godt. Ja, så da kan vi huke av den. Så har vi jo vårt segmentvarsel som er en forenklet tilnærming til de ulike delsegment. På kontor så sitter vi fortsatt med en prime yield på 3,75. Det presset vi har sett oppover har ikke kommet, og den faller vel egentlig dag for dag som at langrentene 
kommer noe ned. Vi har nå en ledighet på 5,9 procent i kontormarkedet. Det betyder den har kommet kraftig ned, den var oppe i 8,6 for få år siden, og det betyder at det absorberes mer än det bygges. Så, så etterspørselen, og dette er jo helt i tråd med norsk makro, om at norsk økonomi går bra, og etterspørselen til kontor er, er høy. Handelsementet, det er jo litt shake om dagen. Eller, tar jeg feil nå? Jo, handelsementet er litt i, I limbo. Det vi opplever er jo at en del av de store aktørene, selv liseskapene, uttaler at de ikke skal måtte være veldig aktive i det segmentet, og ser for seg eventuelt å selge se bland annat Storbrand uppe i Trondheim som har tre center i Salkstern inför en radius på, på 100 meter. Och oss bekant så har de verken klart att sälja i Valkysväg och inte minst City Syd ändå. men så ser vi att de lokalcentren som serverar folk på daglig basis och de stora största kanoncentren de gör det de gör det fortsatt bra. Og det är er väl så att i 2018 så var det mest av handel i det mittsegmentet i Salk så Det var väl egentligen ingen gilder som var höj nok till att det skulle gå. Det blir väldigt spännande att se City Syd för det är er en premissgivande transaktion. Mm. när en så andra center så var det lite utanför det normaliserade köpcentret. Mm. för lägga till det, vi fick ju inbud idag för en timme sedan på en av vi har för salg in för handelsmöte. Ja. Så Det är er möjligt att få till processer på handsen då. Det det som är er viktigt var hade en marknad någon gång nu också för få timmar sedan men men stor aktör som också ser mot mot handel och och alla är er om att handel kan ju inte alltså det det faller ju inte helt ned till bunn. Alltså på ett tidspunkt så är er det där en 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 köpsmöjlighet. Visst man ser en en bruk av de av de Det är er Ja men det är er frukt nu och det er ingen som vill vara handdomen som köpte handel. Men det är er ju en farlig cocktail hvis gilden stiger och leja går ner. Då mm. det är er ju utan synligt det. kontorsegmentet var du inom hotell. Jag registrerade ju en försida i Finansavisen. All PR är er god PR men det var ju brutal. Du avlyste festen till Petter Stordalen galant. Och Jeg så at Petter var ute på Instagram uh, og skrek litt. Uh, han har tjent en milliard i år på drift. Det er jo helt fantastisk. Så han gjør nok mer riktige ting enn oss, men uh, du er negativ, Uven. Og jeg er negativ da, for å legge til det. Altså det. Det er jo egentlig en enkel øvelse vi har gjort. Vi har sett på hvordan belegget har vært, vi har sett hvordan prisene har gått, og så ser vi hva som er i pipen de kommende årene, og Oslo har haft en fantastisk resa. Det har också varit rädda lite av någon hotell som varit ut av marknaden. De kommer nå in. så med så många nya rum i Oslo så så vill det där flata ut och så vill prisväxten vara god nog till att göra att inte revpar faller helt i botten, men men det blir sidlängs och trender också nedover i Oslo. det samma gäller Tromsø. Har ju ett belägg som bara er slått av Oslo. Norsk krona är er svag, turismen boomar där uppe. Men selvfølgelig kommer det, vi har lagt i grund i vår analyse at 30% av de hotellene som er annonsert faktisk blir noe av, og til og med da vil Troms oppleve store problemer. Så, ja, det er jo litt i marked, men det er jo, det er jo tre busslaster med japanere, så er jo de hotellsengene fulle. Altså, det, det er på det nivået. Nei, men sånn, sånn oppsummert for Troms og Oslo, så er det rett og slett bare 
att Oslo har allerede fått en del nya hotell och i Tromsø så är er det en del nya hotell in så vi er kanske lite till ute på Tromsø. Oslo menar är er helt rätt. Ser vi mot Stavanger så fick ju de en hit när oljeprisen falt från 20 dollar fatet till 30 dollar fatet. Det kom många nya hotell. Det är er över 60 % arbetsresorna. Det måste gå galt. Och med en revpar runt 450 så så går det inte lavere för de tar hotellen ut eller går konk. Så där där tror jag väl det turte upp mot att börja gå in. Och samma bergen. Bergen det blir, må när en när får lokal mängdkontor och ordentligt får det här på pulsen. Då ska ja. man bli ännu skarpare i i analysen på Stavanger segmentet. Absolut. Bergen, många nya hotell har varit igenom ett tufft år. Där snurrar upp och Trondheim är er lite sån lite sidlängs. Så det ska vi törra se. Logistiksegmentet då. Det var ju euforisk i fjor. Jag var på en digression, jag var på Jeg foredrar med oljefondet, og da hade du eh, en fra Prologis, eh, som oljefondet co-investerer med, og så har du en fra Simon Property. Men det var jo en forsvarstale, og en som var så offensiv som du aldrig har sett. Ja, det var lettere att forsvare logistikken og forsvare handel fra den scenen der. Det var det. Eh, logistik har jo opplevd en helt vanvittig reise. Vi har fortsatt en prime yield på fem blank. Noen vil si at vi er litt feig, Noen mener at den primen der burde vært ned mot 4,75. Dog har ikke vi sett en ren tiåring som har gått lavere enn 4,9. Så vi, vi holder litt igen, men der er ju seg konservativ på den, på den primen på 5. Det som er interessant å se i forhold til utlendingen er jo at de mener at leieprisen og logistikk er så høy at de har jo vært fraværende i disse årene. Så det er jo primært normen som har fått den reisen in logistik. Utlendingene de fokuserer jo på handel og kontor, Och vi ser då att de nordiska aktörerna går till Oslo och Bergen, så det är er inte nordiska amerikanerna, de går till Oslo och Stavanger. Bolimarkerna, det är er ju genomanalyserat av uh, väldigt många. Ja, vi uh, vi följer bolimarkerna uh, till dels. Vi har en prime yield där på 3,25. Vi registrerade ju i i sommar att bolånsförskriften blev vidareförd, alltså strängare krav till bankerna i Oslo på 8% av uh, fem gång intäkt på utlån och att ekokravet till sekundärbolig blev behållt på 45. det gör sig Jensen inte vidare och viss bolmarknaden kommer i trubbel så lämpar de på de kraven. Så då har man ett ett verktyg i skuffa på på bolmarknaden. Men nå i januar så var ju boligprisen upp 2,7 och år över år så är er vi 3,6 högre än vi var för ett år sedan. Så bolmarknaden har inte fått den varslade dippen som någon har kommit med men har kanske inte fått den boomen som Schumann heller har kommit med. Han ligger väl kanske och vaka mitt i mitt mm. Så ett OK väl fungerande bolagmarknad än så länge. Och för 2019? Nej, det är er ju vi tror inte på någon booming market på på bolisidan. Vi tror egentligen det kommer att trenda någorlunda sidlängs. Det skumle med att säga si det är er ju att vi kommer att bomma för enten så går det eller så går det mm. rätt ned. Så vissa må välja riktning så tror jag väl heller att vi är er ned än upp heller ned opp. Ja. Um, vi har varit i markedet med väldigt många boligprojekt igenom 2018. Uh, og vi registrerer en uh, väldigt hög appetit i uh, det markedet. Men da är er, er man da lite utanför de mest sentrumsnære områdene? Sånn at det er en uppgång och ta... Altså, ja, det er det vi har solgt, men ja. jeg vil jo se at uh, utviklerne strekker sig jo langt. Uh, mm. Och de har uppenbart ingen tro på att marknaden ska ska flatta eller ner. 
får se. Vi får se. Vi får se hvem som får rett til slutt. Men hvis du ser kalkylene til disse boligutviklerne, så... Så, så hvis ikke de får et politisk magaplask noen politikere som, som tar, tar ned volumet så er det jo fantastiske gevinstmuligheter altså. i aller høyeste grad jeg tenkte jeg skulle dra litt gjennom verdiindeksen jeg hadde også et møte her samme møte som tidligere i dag der folk sa at når de så grafen så, så sa de at her tør du i hvert fall ikke å kjøpe verdivurderingsavdelingen vår Newsec gjør jo cirka 3000 verdivurderinger hvert eneste år og basert på den så gjør vi en verdiindeks og tallene er jo ganske vill. vi ser i CBD på kontor så hade vi altså en ändring fra Q417 til Q418 på 11% det er da en nominell verdiendring så kan du lägga in direktavkastning på toppen og da er vi altså opp mot 15% år over år avkastning i CBD og sånn har det varit mer eller mindre siden 2014 Og når man i tillegg tar inn da at gildkompresjonen egentlig opphørte i, i 16 og mot slutten av 16, så, så er det leia som har gjort at, at verdien har fortsatt å gå. Rett sånn ser man ut fra grafen, så, så ser det ikke ut som at det er liksom århundrets kjøpstidspunkt, men uh, den kan fortsette å gå. Spesielle segmenter du vil uh, trekke frem som har utmerket sig. Det er jo som sagt CBD som er opp 11% nominell endring. Vi ser også Bergen er opp 6,3%. Det er også veldig sterkt. Trondheim ligger noe bak med 2,7%. Og så er det Stavanger som er bare opp 1%, men det er også fordi at Forus er inne i de tallene der og trekker ned. Så det er ikke en ren Stavanger sentrum indeks. Vi kan jo oppsummere litt tall for markedet for i fjor. Det begynte jo trått. I Q1 så talte vi opp halvparten av volymet som vi hade Q1 året før, og det samme i all antall transaktioner. Mongstad var inne med 4 miljard. Hadde kjørt for den, så hade Q1 varit tragisk. Det var også en väldigt stor rentefrykt i markedet. Det blev annonsert massive renteøkninger både i 19 og 20. Det har nå dempet seg. Og i tillegg så gikk liksetskapene ut og sa at de sluttet å låne ut pengar til syndikatene. Jeg var inne og så nå på, på utlån i, til næringsendom i obligasjonsmarkedet. Og i 2017 så var tallet 35 miljard, og i 2018 så var tallet 27 miljard. Så det er ned, men det er fortsatt det nest høyeste vi har registrert. Men det er interessant å se at det er syndikatene som i all hovedsak står for den nedgangen. Så nedgangen i utlån til syndikater er egentlig samme som nedgangen i det totale volymet. Utlendingene lånte også ut en milliard mindre i fjor enn de gjorde året før. Så det er litt mindre for utlendingene og, og mindre til syndikatene. Men vi har jo da talt opp 295 transaktioner. Vi har talt opp da et volym på 87 milliard. Så da er vi ganske tett på, på fjoråret. Du endte der, ja. Vi endte der. Og når vi sier at vi endte der, så, så måtte vi rett og slett bare sette en stopp her i midten av noen og si at de som kommer nå, de er 2019 transaktioner. For det er jo alltid... Vad ska man registrera? Är det budaccepten eller är det signering? Så vi stoppar på 87. Ja, jag tror vi ska ta signeringar. Vi vet att dessa budaccepten, de, det är inte garanti för att det går igenom. Nej. Så vi tror att 87 egentligen är ett relativt riktigt tal baserat på att de har gått i 18. Och så ser vi att utlänningarna utgör en lite mindre andel, 15 procent i fjol mot, mot 18 år för. Tillfälligt. Jeg tror det er litt tilfeldig. Jeg tror en av grunnene er at utlendingene kjøper i mye større grad utenfor Oslo, og de tallene vi registrerer er basert på kjøpesum, sånn at de kan ha vært like aktive i prinsippet, men de kjøper da 
lite lavere verdi eiendommer kan godt være like skarpt, men, men verdien er lavere og da får de en mindre andel av volumet rett og slett så det, det, det er litt tilfeldig og litt hvor de, hvor de har kjøpt for 2019 så må vi jo ha en liten spådom vi vet at banken er veldig aktiv om dagen vi vet at BNBank er inne SL-bank er inne Enoskredit kjører på så tillgången på kapital är er god. Vi ser också att bankmarginen har fallt för fjärde kvartal på rad. Och det sker samtidigt som att marginen på obligationsfinansiering har steget. Så relativt sett så är er då bankfinansiering blivit mer attraktivt än obligationsfinansiering. Och med alla de kunder vi har och vad de ber oss om och den appetiten de visar så, så drister vi oss till att tro på 80 miljard för för 2019. Så får vi se. Bra relativt likt som i 2018 och i 2017. Ja, det du indikerar ett marked som som fungerar som er med hög likviditet. Det är er egentligen det du ser när du summerar upp i i i ett volym på på 80 miljarder. Ja. Och som sagt nu hade vi 300 transaktioner i 18, vi hade 340 i 17 och 316 så så det har ju varit väldigt god likviditet de sista sista par åren i i marknaden. Ser vi lite på de olika delsegmenten så är er det intressant att märka sig att kontor har haft en relativt jämn utveckling de sista åren både i volym och antal delar det samma kan vi se si om hotell. Handel är er inte överraskande ned på antal transaktioner men lager och logistik är er upp. Så lager og logistik har egentligen steget jämnt och trutt helt sedan helt sedan 2015. Vi har ju kvartalsvis ett quality board där vi sett premissene for verdivurderingsavdelingen vår. Da samler vi både de praktikerne vi har og teoretikerne, og så diskuterer vi hvilken le og hvilken gild man skal bruke når man gör en verdivurdering. Og da lager vi en gildtabell, og, og jeg skal ikke gå igenom alle gildene på alle segmentene, men det som er verdt å merke seg er at vi mener at det blir dyrere å kjøpe dåliga bygg i CBD. Alltså tidigare så hade vi 4,75 i höj än som vi säger det. Det betyder att ett dåligt bygg med kort kontrakt kostar då 4,75 och nu är er vi nere på 4,5. Så det blir skarpare i CBD. I motsatt ende så sätter vi upp handel och vi ser rätt rätt att dålig handel har blivit ännu dåligare, både primärhandel och sekundärhandel. Och det är er länge sedan Jon vi har satt höj än upp i gil. Nej men det är er helt riktigt och jag såg Riks alltså Royal Institute of Chartered Surveyors en intresseorganisation för eh, taxeringsbranschen. De var ju också ute och uttalade att det är helt tydligt att här mot en värre ops för här gick in i ett in i ett marked där där en misstänkte att någon inte lyfte upp gildene. Mm och det är er, det är er ganska stark kostnad när när intresseorganisationen uttalar sig sånt för en ska ju reflektera verklig värde och marknadsvärde och det är er otroligt viktigt att en en följer marknaden och sätter verklig värde och sånt att det aldrig blir någon tvivel om att pantobjektet är er riktigt värdsatt och att låneutmålning till bankerna är er, er, riktigt fundamenterat det, det går på hela stabiliteten och tilliten till til systemet så det där är er en 
ett väldigt stort ansvar riktigt, har, ja, det... i branschen och ett väldigt stort ansvar Newsex speciellt har när en mm. har en så stor uh, marknadsandel inom förvärvsättelse. Ja, de är er ju nummer en på denna delning av oss och de må ju vara den integriteten de har men uh, det är er klart det blir ju inte så gøy att gå i de kundemötena i 2019 som det har varit i förgångna år men sån är er Sånn er livet. Nei, sånn, det blir ikke sånn er livet, men samtidig så er det ikke så gøy å gå inn i kundemøter og tro at ingenting har skjedd heller. Da blir du sett på som en klon. Ja. Så, så, det er en jobb som bare må gjøres. Det er en jobb som må gjøres, og noen er, er skuffet, noen er litt sinna, og de fleste tar det der helt profesjonelt. Heldigvis så har vi de fleste store kundene som sier at sånn er det vel. Tänkte vi skulle dra in på någon stora transaktioner vi så i fjor. Eh bynne med Svegårdsgat 33, Banenor sin headquarters som är er ett syndikat i DNB plockat upp. Ja, all honör till DNB Market som tydligt har fått på plats en en mycket kraftigare och bredare distribution. ingen tvivel om det att Det var ikke alle, det var ikke alle I, I december som var sikre på at det her skulle løftes uh, lett med den gilen på var... rett under fire og, og kjøpesum på 1,7 milliarder. Ja, jeg var skeptisk selv jeg, når jeg hørte at de hadde bulag sett og var ute og hentet penger. Da, uh, men uh, som nevnt, vi skal rosa våre, våre konkurrenter i blant år. De, uh, de leverte på det. Mm. Og den er også litt premissivende for den prime gilen vi har på 3,75 når Svegårdsgate uh, Backyard CBD går för ja, i underkant av av 4. Ja, det är er Backyard CBD. Det det målet håll och höra. Det er, eller så blir vi fargelösa här, vi ser vi ska ha en mening om det även. Så er det är en gild som underbygger det som sker på sköjen. den gick ju i Q3, det var Jarabygge. Den har vi snackat om för. Tränger inte dra den på nytt, men Oslo har plockat den upp för NRP. Mm. Gild på 4.15 och en köpesumma i underkant av av 800 mil visar ju att marknaden på skön är är väl fungerande. Och så har vi en som liksom mystisk transaktion som väldigt många har gått och lurt på väldigt länge och så var det ingen som fant ut något som helst. Och så blev det känt slut att Forus blev en 50, alltså huvudkontoret i Statoil gick internt, hvis man kan si det, fra ett kolonifond till ett ant kolonifond. Till en gild mitt på mitt på femtalet och en värde upp mot upp mot 3 miljard. Och så har vi en logistikendom vi har tagit med oss idag som egentligen bekräftar prime yield nivå på logistik. Det är er en HP som sålde till Aberdeen på en yield rätt under 5, 9 år. och det är er väl en av de byggen som gör att vi ser att vi är er konservativ när vi har en prime på på 5 blank. till slut på transaktioner så kan vi ju se på en handelsportfölj som Tellus har köpt i uh, for det er jo ikke sånn at det er bare natta Uansett hvilken handel man snakker om Og det vi ser som går godt Er jo disse nærmatbutikkene Ja, nærmat Og jeg vil si Dagligvare Altså Dagligvare. grocery backed centre de, de har et helt annet liv Enn resten av handelen mm. Så, Og det føler jeg Det blir litt sånn kort tid i studio Det blir litt sånn på overflaten Samme som vi snakker om hotell Det er jo det är er ju ett vart segmenter i segmenter och samman med handel då. Mm. det är er forskel på 
sälja er en som säljer mjölk och bröd och sälja någon som säljer höj eller sko alltså det ja ja men vi ser ju då att så som Tellus som er ut och köper en portfölj på fyra endommer så det som ligger centralt i Oslo det går ju på runt 5,5 och lite utanför byn så är er det uppe på 6 och 6,5 men det är er relativt goda gilder på på såna produkter fortsatt Ja, men de er opportunistiske, de plukker gild, og de plukker litt her og plukker litt der, og ser at det er en mulighet, så... Og her er det bygg som ligger både på Hagan, det er på Skøysplass, det er på Skjesmo, og det er oppe på, på Strømmen, så det er en... Ja, men de har jo kjøpt seg på Grano, har jeg sett. Ja. Sånn, så de... Men det er ganske sånn likhet med det de har kjøpt, det er gjerne dagligvarebasert. Mm. De liker det. Ta lite om lejemarkerna eller? Gå lite över om om lejemarkerna. Um, vi kan ju genom vårt eminenta produkt Newsing Maps avslöja vår ledigheten är er och vår projekten är er, inte minst. Och när vi kombinerar detta med makroekonomi och sysselsättningsväxt och ser vad som blir absorberat så kan vi lägga någon fine fine grafa. Mm. Och um, vi ser nu en ledighet som är er nere på 5,9 procent och vi tror den ska falla vidare ner mot mot fem och halv. Og det betyder et slett at de nye projekten som kommer er for små til att göra at, at det ikke blir absorbert. Vi har en absorption på mellom 150 000 kvadrat i, I året, og, og så mye bygges det rett og slett ikke. I 19 så er det jo Harbidstorg og, og Skøyenatrium 3 og, og Bane Nord som, som kom, og så er det Fyrstekallen 1, Kvernebyen og Parallell, og så er det Økenportal, Viabygge og Tordinkvartal i 2021. Det er da de tre største projekten vi har registrerat. Så fortsatt fallende ledighet er det vi har konkludert med. Og det gör jo noe med leieprisene. Vi har sett lite på historisk korrelation mellan ledighet og leiepris, så da ser vi at leieprisene skal opp 10-15 procent de kommende årene. Og det her er jo for stor Oslo. Så selvfølgelig, någon vil gå mer, og någon vil gå mindre. Vi har gjort en øvelse der vi har sett på leieprisen i CBD mot de øvrige bydelene, og vi ser at CBD har stukt av gårde på leia, så det god möjlighet för att få en en leipsväxt också i de i de övriga bydelarna framöver. Och det baserar du på att det har varit ett historiskt gap i leje mot CBD och du menar det historiska gapet nu är er för höjt eller ut av trend och du menar det ska trenda tillbaka. Det är er det du konkurrerar med. Det vi, vi, vi gjorde det samma där vi snackade om för på gild. Utlänningarna köpte Prime Endom, körte gilden skarpt. De andra hang inte med. Så har de nog kommit efter. Och så ser vi akkurat det samme på Lea. CBD er kjørt. Noen vil selvfølgelig si at det putter enda mer pengar i CBD, men historisk perspektiv så tror jeg ikke man har brukt mer pengar i CBD enn i fjor enn det man har gjort i tiårsperspektiv. Og da ser vi at de andre kommer etter. Og da ser vi at de som har geografisk nærhet i CBD, sånn som Skøyen, Indreby, Centrum og Indreby, de vil først komme upp i likvekt, og så vil Nydalen og Lysaker og Brynhelsfyr komme litt etter. Men disse bydelene vil oppleve en, en högre leipris än bara vad de mest jag ska vad de marknadsmässiga parametrarna skulle tillse för det är er, det är er, det är er en en underledare. Vi kan ju då gå över och se på någon konkret leexempel Jon. Uh, det har ju varit någon uh, väldigt goda kontrakter som är er ingått uh, bland annat i Telegrafen, hvor alla media tog 3500 meter till en leje på 3000 kronor. Inik en sexåring där. Videre så ser vi på Harbidstorg at Møller her har fått en rambøl på 2009, også må sies å være relativt pent. 
Selv har vi jo leid ut gjennom vårt mandat med Sparbank 1 til Adecco på Sjølhus plass 1-3 for 2-8 der. Interessant å se at, at skøyen nå har etablert sig rundt opp mot 3000 kroner meteren. Jeg snakket med en stor aktør der her om dagen, og han sa at de hadde også landet tre kontrakter over 3,5 nå. På skøyen? På skøyen. Bra. Så, så skøyen, det, det går veldig bra om dagen. Og så har vi jo öken portal där Telia har gett gått in på stor areal 13.000 och 10.000 meter på en lejepris på på cirka 1900. Och så har er det en liten handelssektion till slut, Munksbrygge, bara för att ska inte friskmälla bygulven eller Björvika, men då är er det lejer på runt 6000 meter och så är er det 10 % omsättning. Så men apropå bygulven är er på, på Ja, när på bakgrundsöringen, det, det har ju varit en av de svåra transaktionerna i år. Den är er verkligen vill. Mm. Alltså med Madison som som går in och och tar ett gigantisk jafs alltså. Mm. Och blir monopolist, styr den där marknaden. Det tror jag är er helt riktigt ja. Det där måste vara på på en, på en hand och inte ja. på 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 fem fingrar alltså. Mm. Du ser det på Selvog på 20 Holmen då, du, du får ju en helt annan styring på på restaurangerna. Mm. Du kan lägga en helt annan produktmix. Det blir ja, produkten blir bättre mm. för drivarna, för kunderna, för enhetsbesittarna, för byn. Det var akut det vi snakkar om. Vi snakkar lite ned om lysaker det och att den mixen har varit försegregerad. Ingen som har tagit det taket. Ja, det är er ett jättegott exempel i andra. Där är er det ju ett icke miljö. Ska vi gå över och se lite på finansieringssituationen. Jag var inne på det istället att den femårsshoppen, den stupe. vi ser nog att en genomsnittlig aktör i marknaden som går i bank, han får nå låne till 3.98, det är er alltså fyra kvartal på rad med fallande margin. Så det blir stadig billigare att låna bank. Och så ser vi att obligationsaktören som Entra Lotton, de har i akkurat perioden hade en stigande trend. Så där går det i favör i favörbank. Och det är er ju svårt positivt. Och så ser vi också att de som finansierar sig i obligationsmarknaden, de är er nå i i runt 75 miljoner. Du tränger inte vara 300 mil för att få funding där längre, men självklart du får ju inte de de marginerna som som de stora får, men det är er i alla fall också att gå där och få och få funding. Så gjorde vi en övelse tidigare där vi så på press på gilden i fall till femårsvoppen tre år fram i tid. med den femårsvoppen som nå har fallt så kraftigt så ser också utsikterna för en gilduppgång på sig dåligare ut eller bättre ut avhänga hur man ska se si det. Så tar vi in också den levnadsväxten vi ser så trodde vi för ett kvartal sedan att prime yield skulle vara 425 i 2021 och nu ser det ut som att den är er faktiskt närmare 4 alltså. Så den gjelokangen vi vi ska få, den kommer att gå, den kommer att gå sakte. Så det är er egentligen bara positiva ting vi har att komma med idag egentligen. Ja, det är er positivt här på många områden. Även i alla ramvillkoren här, er likviditeten i marknaden. För oss mäglare så är er detta positivt. Så det är er enkelt segment som är er, som är er vanskliga. Du har Ja, på en pen måte på radio i dag slakta hotellmarkedet. Eh, handelssegmentet, det, det går fortsatt an å gjøre dealer i handelssegmentet. Eh, men vi må skille mellom 
de olika typerna handel. Jo, men som du säger, du ser åren på det. Makro bra, gil längs, leje upp. Det är er, er liksom finansiering positivt. En kapital när det. Mm. Så det är er skummelt att se si det efter alla dessa år med uppgång, men uh, vi ser faktiskt inte så många skyr i horisonten ändå. Uh, det var det vi hade idag tror jag Jon. Det blev en uppsmärring av året. vi tror 19 blir bra. så har vi en ny gäst på gång. Gunnar Görts, KLP. Gunnar blir fin att ha i studio. Ska få han att fortælle lite om vilken strategi de har och hur de jobbar för att göra de bästa dealerna. Stöd i Kafra Ålesund. Med ro, miste aldrig roen. <laughs> så det är er nästa ja, det blir gott gott intervju även det är er helt säkert på. Så det gläder vi oss till. Så då är er egentligen bara att säga si tack för 2018 och ett gott 2019 och så hörs vi igen när det första kvartal är er undergjort. Tack för oss. <laughs>